0: Queridos alunos, é, nosso podcast de hoje, nosso primeiro episódio, nós vamos estudar as duas principais funções inorgânicas, que, é, que são os ácidos e bases. Essa é uma série de podcasts para melhor compreensão do conteúdo estudado na Química, né, do Ensino Médio, mais especificamente no primeiro ano, e a gente vai iniciar uma série de episódios né, dedicados aos alunos né, da SI doutor José Gadelha, e no episódio de hoje, né, da Química em 10 Minutos, primeiro episódio, a gente vai falar a respeito dessas duas funções muito importantes no nosso dia a dia aqui é o professor Laerte Laert Costa professor de química e vamos iniciar esse nosso podcast como eu já falei as duas funções principais funções inorgânicas são as funções ácidos e bases né? a gente até já já viu um pouco sobre essas duas funções Mas para que esse conteúdo Seja melhor compreendido Eu pensei em fazer esse podcast de hoje Como eu falei Essas duas funções, ácidos e bases Referente à química inorgânica São funções inorgânicas de extrema importância Para os seres vivos o primeiro confere o sabor azedo, né? os ácidos, sabor azedo ao limão, e as demais frutas cítricas, enquanto o uso do segundo, as bases, está relacionado aos produtos de limpeza. O equilíbrio entre ácidos e bases forma substâncias neutras, como a água mineral. Mas além do sabor, como identificar essas funções? Com a escala numérica de pH que mede o potencial hidrogeniônico, é possível medir o grau de acidez e alcalinidade ou basicidade das substâncias. O meio neutro, que é o intermediário, possui pH 7. As soluções abaixo desse são consideradas ácidas, né? abaixo de 7, e abaixo desse valor são básicas. Acima são básicas, né? É, o limão ele possui sabo azedo pois contém ácido cítrico ou se trata de, de hidrogênio que é ácido. E Arrhenius em 1884, Bronsted-Lowry em 1923 e Lewis também em 1923 foram os principais estudiosos que desenvolveram teorias acerca dos ácidos e bases. Eles tentaram explicar Principais comportamentos dessas funções. De acordo com Arrhenius, ácidos são substâncias que, em solução aquosa, liberam íons positivos de hidrogênio, H, conhecido como íon hidrônio, através do processo de ionização. Já as bases na mesma condição liberam íons negativos ou H-, a hidroxila, por meio da dissociação iônica. Veja abaixo esse, veja as reações que, que podem acontecer. Né? As reações sofridas pelo, por um ácido e por uma base. O ácido, dá o um exemplo aqui do HCl, que é o é, HCl em meio aquoso, ele libera ou acontece a quebra dos íons né? H e Cl- já a base, né, a gente viu o exemplo do ácido clorídrico, HCl, e agora a base, que é o hidróxido de sódio, NaOH, em meio aquoso libera, aí. acontece uma quebra, né, é uma dissociação iônica, Na e OH Então acontece aí a quebra, né, liberação de íons H mais para os ácidos ou H- para as bases. Ele também desenvolveu o conceito de neutralização. Né? A Arrhenius também desenvolveu esse conceito de neutralização, que é uma reação química entre um ácido e uma base que, como produtos, tem um sal e água. Quando isso acontece, é, acontece a neutralização ou o conceito de neutralização quando você junta uma base com um ácido, formando um sal e, e água como produtos. A definição de Arrhenius, apesar de significativa para os estudos, mostrou-se restrita, pois levava em consideração as reações apenas em, solução, em soluções aquosas. Em função disso, a, é, um novo conceito foi elaborado por bronsted lowry ácidos, né? Segundo eles são espé espécies químicas que doam prótons, H+. Então acontece uma doação de prótons H+. Já pra, já as bases, né? Segundo Bronsted-Lowry, as bases são espécies químicas que recebem prótons, recebem os prótons H+. A teoria desenvolvida pela dupla aponta a existência de substâncias anfipróticas, uma espécie química que se comporta como ácido e base, ou seja, capaz de doar e receber prótons. Observe né, no exemplo que eu vou mostrar agora. Imagine uma, uma reação que acontece entre HNO3 mais água, HNO3 em meio acoso. Acontece a liberação do NO3 menos acoso e... A água ganha um próton H formando o um íon hidrônio H3O, então aí há um ganho, né? há um ganho ou uma liberação do íon H formando um íon hidrônio e acontece também a doação de prótons. Imagine a reação NH3 mais água, a NH3 em meio aquoso, em que o NH3 ele ganha um íon H. Formando a substância NH4, mais o íon OH-. Lewis, o mesmo autor da teoria do octeto, né, é, desenvolveu uma terceira teoria né, sobre ácidos e bases, a partir das propriedades eletrônicas do átomo e molécula de cada substância. Para Lewis, ácidos são substâncias capazes de receberem pares de elétrons já as bases são substâncias capazes de doar em pares de elétrons. Por exemplo, né, vamos ver a molécula da amônia. Dispõe de um par de elétrons livres, os quais, quando compartilhados entre o íon H+ e NH3, geram uma ligação H3NH e em seguida o íon amônio NH4+. Né? Então acontece aí uma, um compartilhamento entre o íon e gera uma, a molécula né, do, da amônia, aí, o íon amônio, que é o NH4. As propriedades dos ácidos e bases são consideradas inversas quimicamente. Né? Ácido é, é, pela química é inverso de base, por exemplo eles formam íons opostos e quando passam pela reação de neutralização o pH do meio é estabilizado. Além dessas outras características podem ser mencionadas também a estrutura para os ácidos. Ácidos são moleculares pois são formados a partir de uma ligação covalente. Já as bases, além de moleculares podem ser iônicas ou seja, formadas por ligação iônica. A solubilidade dos ácidos e bases, os ácidos se dissolvem facilmente na água, contudo, a maioria das bases são insolúveis. Há alguns casos específicos, como as bases de metais alcalinos solúveis. Metais alcalinos terrosos são pouco solúveis e o hidróxido de amônio é solúvel. Já a condutividade elétrica, ácidos são capazes de conduzir energia elétrica. Quando estão dissolvidos em água, assim como as bases também, as bases moleculares conduzem corrente elétrica. Indicadores: quando um indicar, ou quando o uso de um indicador, né? É, a cor é modificada em função do contato com o ácido ou com a base. Existem alguns indicadores, né, indicadores de pH, e esses capazes de fazer é, a indicativa né, de se pertence a um ácido ou uma base. Os ácidos eles são classificados em hidrácidos, quando não contém o elemento oxigênio em sua estrutura. Né? Tem, posso dar alguns exemplos, como o ácido clorídrico ou o ácido iodídrico, não tem oxigênio em sua estrutura são, são considerados hidrácidos e quando tem em sua estrutura o oxigênio são considerados oxiácidos como exemplo posso é, informar aqui ácido carbônico que é o H2CO3 também o ácido sulfúrico que é o H2SO4 e as bases se classificam é... As bases, elas, o hidróxido de sódio, como exemplo, hidróxido de magnésio, né? bases. de bases, elas podem se classificar quanto ao número de hidroxilas. A importância do equilíbrio ácido-básico para o nosso corpo é, é essencial para o corpo se manter saudável. O sangue, por exemplo, é um, uma substância vital que possui pH na faixa de 3 3,7,35 a 7,45 em condições normais. Uma vez que o nível de neutralidade é 7, o sangue é considerado levemente básico. O equilíbrio desses compostos é medido a partir do pH e níveis de dióxido de carbono e bicarbonato no sangue, respectivamente um ácido e uma base, a desproporção entre elas causa duas anormalidades. Né, nosso corpo, o sangue pode ficar, muito, ficar ácido, chamado de acidose, quando o sangue com excesso de ácido ou pouca base resulta num pH sanguíneo baixo. E pode também né a desproporção, a normalidade alcalina ou alcalose, quando o sangue com excesso de base ou pouco ácido resulta num pH sanguíneo alto. Essas anormalidades causam alguns efeitos no corpo Por exemplo, náuseas, vômitos, fadiga, respiração acelerada Irritabilidade, câimbras, formigamento nas mãos e pés, entre outros Então esse é o nosso primeiro episódio né, Do nosso episódio para que os conteúdos da química na Escola ECI doutor José Cadeira seja de fato é, compreendido então espero que tenha atendido e já fica aqui o meu agradecimento